0: Здрасте. Мы продолжаем. Петр Аташамычи, Яшуа. Кстати, мне указали на ошибку. Я один из первых прошлых уроков оговорилась и сказала, что я не помню, что я сказала, но народ, который ушел из Израиля, это гергаши. Я сразу начинаю с того, чтобы исправиться, чтобы Хаса Харила не забыть. И в последний раз мы закончили на на описании того, что Берзона Аргазнивара и Валь. Мы описали, конечно, события очень в общем. Меня спросили несколько вопросов. Я на них коротко отвечу. Если будут еще вопросы, я с радостью буду дополнять, потому что, конечно, у нас материалы в море, и я в любом случае все время ограничиваюсь. Естественно, я не говорю о всех мифарших. Есть махлокит в Иерушалме есть махлокит, когда произошло событие, которое описывается, на да, 12 было сомнений, нас проклятий на горах, на горах Кразима и Эйваль. По одному мнению, это произошло сразу, как мы описывали, после перехода Ярдена, и в рапшмаль, да, есть мнение, что это произошло 14 лет после. Теперь нужно, во-первых, понять, что это 14 лет. Помните, когда мы говорили о Сафире Яшоа, мы говорили, что план Сафире Яшо его можно сравнить с такой звездой. 7 лет войны, 7 лет деления Израиля на колено и 14 лет мирной жизни в Израиле, которая уже в свою сторону делится на... Распределение (смех) городов-левитов на на два пырека, когда Яшу прощается с народом и так далее. То есть 14 лет, всегда, когда про Сефер Яшуа сказано 14 лет, «Ядшана». Любые мифаршимы, которые говорят, в смысле сэферы Яшуа, Ядшана, они всегда имеют в виду, что окончание войн. Окончание войны – деление Израиля. Семь лет войны, семь лет деления Израиля на колено. То есть, абсолютно начало мирной жизни. То, как объясняют мифаршим этот спор, когда же все-таки было это событие Арзима-Райваль, говорят мифаршимы так, что на самом деле было оба раза, потому что нельзя сказать, написано в Торе, это сэфер дворе Митсва, что когда они перешли. Ярден Тогда нужно идти на Аргазима и Но говорят Мифаршим, что было два смысла. Один смысл – это орывут, что евреи принимают на себя ответственность. И другой смысл – это брит, это союз с Богом. А если вы обратили внимание, то все эти брахоты, клалот, которые говорились на Газима и это про скрытые вещи, про вещи, которые никто не может знать. Вещи, которые не может осудить суд. Что у тебя дома не будет Песель в МСХ, у тебя дома не будет маски идола. Может, я его подкрывать спрячу, кто узнает? Ты не будешь в сердце проклинать Отца и мать, Это кто знает? Что требуется от человека? От человека требуется только то, что может судиться судом, то, что происходит у человека внутри. Как человек должен работать над собой, над теми вещами, которые внутри у него когда евреи перешли через Иорден, они видели великие чудеса, великие чудеса при переходе Иордена, великие ч- чудеса, по которым были последние войны с Огом, да, э, все, что было в пустыне. И как бы еврейский народ взялся за руки, взял рывут, взял, взял Амыстре, Ревим Забезе, да, взял, что евре, евреи отвечают один за другого, что мы знаем Насколько даже то, что мы делаем скрыто, на самом деле мы зависим один от другого. И поэтому это рассказывается в цифре Яшуа сразу после истории с Аханом. Никто не знал, что он взял. Он это сделал скрыто. Но пострадали другие евреи. Мы орывим зе Перед Всевышним нет вещей скрытых или не скрытых. Всевышний одинаково знает, что мы думаем и что мы делаем. С другой стороны, когда евреи закончили войны в Израиле, когда поделили Израиль на колено, то их благодарность к Всевышнему была настолько большая, что по вот этой шите Иерушанами они опять поднялись ар и в заключить союз, сказать, что мы тебе так благодарны, что мы с радостью берем это на себя. Да. Еще очень интересный пирож, что постоянно Тора подчеркивает, насколько благословление и проклятия говорились одинаково. Да, я сейчас хочу прочитать небольшой кусочек. Маклала бэлли виим, афбраха бэлли виим. Маклала бэколь рам, афбраха бэколь рам. Маклала бэлла шона кодыш, афбраха бэлла шона кодыш. Маклала бэхла люфрат, афбраха бэхла Маклала... Елувелу Элу Уним в Умри а в Браха Элуве Элу у Сота. Гмараф в соте говорит очень интересную вещь. Обрати внимание. Точно все одинаково. Как проклятие сказали левим, так и Браху сказали Левиим. На самом деле про это тоже есть спор. Есть то говорят, что куаними, то что Левиим, ответ на этот спор. Э, это вообще очень интересная вещь споры. Да? Что значит, что есть споры? А спор это всегда, что есть. У каждой вещи есть очень много сторон. И мы, мы можем ее видеть больше, глубже. Да? Обычный ответ на этот спор все-таки любим, куаним, куаним, любим. Мы же знаем, что куаним они тоже любим. Куаним это семья из колена Льви, поэтому это не совсем спор вообще, да. Так же, как клалу сказали льви им, так и браху сказали льви им. Как проклятие сказали громкими голосами, так и благословения сказали громкими голосами. Как клалу говорили Блашона Кодыш, так и Браху. Проклятие Балашона Кодыш, так и.. Благословление на святом языке, как Браху говорили сначала обо всех и потом о каждом, так и благословление говорили сначала обо всех и потом о каждом, и так же, как проклятия все и те, кто стояли, все вместе, те, кто стояли на Аргвизиме, и те, кто стояли на Арайваль, отвечали Амин, так же и благословение все отвечали Амин. Зачем? Почему так подчеркивается, что благословление и проклятие говорились одинаково? Да, и говорят мы фаршим, подчеркнуть свободу выбора. Подчеркнуть, насколько мы сами выбираем, что с нами в жизни будет. И никто не увидит, и никто не будет знать. Это скрытые вещи. И то, что происходит с нами в жизни, никто никогда снаружи не узнает, что Всевышний говорит мне с тем, что происходит в моей жизни. Можно играть с собой в игру, да, почему именно мне и так больно, есть всякие игры, с которыми мы играем с собой в жизни. Да? Одна из любимых игр у большинства людей. Почему именно мне? Но на самом деле, и это громким голосом, и это громким голосом, и это про всех, и это про всех. Продолжение и проклятие Всевышний дает, как в Сэфер-дворе написано, и не это хаим, это тоф, это мавит, это раб хаим. Всевышний дает каждому человеку одинаковую возможность войти в разряд проклятия, войти в разряд благословения. И это наш выбор. Окей. Okay. Uh, опять я сказала, тут uh, вообще uh, история про Аргрезим, Вар Валь, это, наверное, одна из самых историй, в которых очень много. Махлокоты, тонкости и так далее. Я... В прошлый раз сказала общую схему, которая более-менее миссадеры, на мой взгляд, большинствоми фаршим, но так, очень так, да, сверху. Поэтому, конечно, если будут какие-то еще конкретные вопросы, я буду очень рада. Вот я получила за, за, за это время несколько вопросов и с радостью на них ответила. И, если буду получать, еще буду тоже с радостью отвечать. Есть, у меня есть еще несколько, которые недоотвечены, я их не отвечаю не просто так, я хочу все-таки, чтобы к месту. Окей. Итак. Эроцисраэль. Очень, очень интересно. Скажем, если это Эроцисраэль, да? Евреи, помните, здесь захватил муше все? Перешли. Здесь Гилдай, предположим, да? Теперь захватили самый большой город. Я очень грубо рисую. Ерехо, и захватили Бейтель и Ай. То есть евреи двигаются внутрь страны. Это кусочек важно помнить, сейчас я объясню, почему. Начинается Пэрактет с очень интересной истории. Пэрактет начинается с того что в Ииткопцу Яхдав в Икишму околь Малахи И было, когда узнали все цари, которые с, друг, с другой стороны Ярдена, понятно почему с другой стороны, потому что мы уже договорились, что с этой стороны уже все захватили, уже чего-то волноваться. Беару бешфила, и на горе, и в низине, и на побережье. Ильмуль ливанон, напротив Ливана. Ахити, Аймури, Аканаани, Апризи, Ахиви, Ваебуси. Шесть народов. А мы знаем, что сколько из канадских народов. А мы знаем, что есть семь канадских народов. И это то, с чего я начала... Сегодня извиняться, да, куда делся седьмой, спрашивают Мифашим, а кого нам не хватает, смотрим список: шесть народов есть, кого нет, нет, Гергашим. И мы вспоминаем, что Гергашим после получения, что до того, что. Да, как я Мисва Сефер дворим, что прежде чем ты придешь воевать с городом, предложи ему мир. И мы говорили, что я напомню, да, что Яшуа послал всем царям, которые были. В Израиле письма, по три письма, по три возможности. Хотите воевать, будем воевать до конца. Хотите заключать мир, заключим мир, вы должны будете принять на себя аналогии и всеми своими длинностями. Кто хочет уйти, пожалуйста, мы не мешаем. И написано в Ярушалме «Гергаши панаве аллах луна Африка в бакадушбору». Да, Гергаши были единственный народ, но это был один из семи народов. Это был не один город, это был народ, да, это было не так мало что они встали и ушли в Африку, потому что они поверили Всевышнему. Для того, чтобы встать и пойти, нужно это, это было Ниан веры, из-за того, и евреи за это их очень уважали, и не помешали, им дали им пройти, и дали им вынести все, что они хотели. Гевоним и шли. Ему единственный город, который Ешлим, это Гевоним, Дехтив, вы ешли, мы и Швейга вон от Израиль. Шлушим, Вайхат Малахим, а сумил Хамава на флу. 31 город-государство сделали войну и погибли, и пали. Не все погибли, да, но все проиграли. А, на самом деле в Сифре есть мнение, что, 30, что те, те цари, которые собрались вот в нашем по Пасукалев, что все эти цари, это невозможно, чтобы были только из Израиля, говорит Сифре, это слишком много царей, что почувствовав, что Израиль находится в тяжелом положении и что сейчас во время войны наверняка можно будет заключать всякие союзы, и наверняка можно будет тоже как-то тут поучаствовать в всяких внутренних разборках, по посифри, еще всякие иностранные цари, кто хоть как-то могли быть заинтересованы, а Израилем всегда все были заинтересованы, тоже прибежали заключать союзы, мы вам поможем, а вы нам землю, а вы нам, да, кусок Израиля и так далее. Окей, и здесь произошла очень интересная мысль. Итак, Израиль победил в двух войнах. Что вдруг, ну даже если мы идем по обычному мнению, все царицы всего Израиля собираются, чтобы сделать Ягдав-Пейхад, чтобы сделать какое-то общее собрание. И есть, да, совершенно жуткий мидраж в Танхуме. Танхума на Порошат Раби, Раби его Бешума Аглили Аглилиумер. Раби Айва раби аглили а раби, под имени Рабиёси Глилейского говорит. Бешлушам и Кумот Халку Баэй Улам и Макадушбору. Было три случая в истории. Было, будет, существует три случая в истории когда все население мира в едином порыве собралось, не в смысле, что все люди, которые были в мире, а как бы все население данной области, этого мира, да, этого места, в едином порыве собралось воевать с Богом, собралось против Всевышнего. То есть было три случая в истории, существует три случая в истории, когда люди знали что то, что они идут делать, они идут делать не против кого-то, не против человека, не против армии, а против Всевышнего. И сознательно шли во Всевышнего. Первый случай, как, наверное, все догадались, Дора флага, поэтому это написано в прошатно. Первый случай это Вавилонская башня. И там написано, собрались они все вместе. Второй случай в нашем пероке, би мейя и морвы капцу их их дав опять пехат да как всегда когда написано эхат их дав эхат эхат это против того кто эхат эхат это против того кто эхат да и третий случай би гогу магог третий случай будет уже не за горами без в дни гога и магога что сказано в триим выйдет капцу молки арары вы розаным нас сдуях дав это поразительно такое абсолютное единство может объединить людей только в двух случаях или ради очень хорошей цели или ради очень плохой цели чем круче цель тем больше единства Рамбом, когда пишет о том, что такое, как как люди объединяются, что такое любовь, что такое уважение, как люди объединяются, Рамбом пишет несколько условий, что нужно сделать, чтобы люди стали яхот, чтобы люди стали стали одно, как в любви, как муж и жена становятся одно. И Рамбом пишет, что очень важна общая цель – что если у людей есть общая цель, это что-то, что очень сильно... Это по Рамбаму необходимо условие стать вместе. И Рамбам спрашивает, ну а что же, если цель плохая? Мафия, да? У людей супер там, банк тут грабить и знают что если кто-то кого-то сдаст или замешкается, все погибнут. Ух, какая общая цель! Вау, как объединяет! Теперь на самом деле поразительно, что ощущение... У людей, когда они идут даже с очень плохой целью, ощущение действительно такого фантастического яркого единения. Если кто-то может вспомнить, я не знаю, что мы такого ужасного в жизни вместе делали, там в школе все вместе сбегали целым классом. Если кто-то может вспомнить какой-то хулиганский поступок, но вместе. Это действительно дает такое эйфорическое чувство, похожее на влюбленность, похожее на вместе такое, да? Спрашивает Рамбом, почему же это не любовь? Говорит Рамбом, потому что любовь проверяется последствиями. Когда люди идут к хорошей цели, то последствия только еще больше объединяют. Когда люди идут к плохой цели, последствия их разрушат. И это то, что мы видим во всех этих трех случаях. На энергии яхот, на энергии вместе, когда они три раза в истории, вообще, конечно, подумать страшно, шли, то есть если можешь себе представить максимально плохую цель, наверное, хуже уже точно ничего не придумаешь, против Всевышнего. Вы представляете себе, общее собрание, товарищи, все собираемся, на общее собрание надо срочно давать с Богом, срочно. И все собираются. Яхот сумасшедшая. И, как оно, и что такое последствия, как оно быстро разрушается, и как само это яхот, сейчас мы увидим, как само это яхот привело к тому, что они, что они, проиграли, что они потеряли как раз то ради чего они хотели воевать. Что они говорят? Почему нам необходимо собираться, ребята? Все плохо, все плохо. Посмотрите, все, кто пытались сами по себе с Всевышним, который евреев сюда привел воевать, ничего у них не получилось. Сихон, Ок, все, кто были с той стороны Иордена. Ничего не получилось. Ерехо, уж казалось бы, самый защищенный, самый вооруженный город. Уж кому все карты вру? В одиночку с ними не справишься. Но есть сила, против которой они не могут выстоять. Потому что Бог сам эту силу в этот мир вложил, как самую крутую. Единство. Когда, когда вместе, когда, когда помогают друг другу, когда, страшно сказать, хэсэд, да, когда друг для друга, когда вместе, это такая сила. Это то же самое, на что рассчитывал Дор. А, флага, это то же самое, на что рассчитывали те, кто строили Валилонскую башню. Они на это рассчитывали такой степени, что они на верхнем этаже каждый раз стояли и стреляли в небо. Мы тебя победим. Наше вместе тебя убьет. Я не хочу сейчас, мы не очень Тору, но если подумать об этом как об образе, быктана. По-маленькому мы это вообще часто делаем. Человек берет способности, силы, возможности, таланты, которые дал ему Всевышний. И стреляет этим в небо. Стрелы возвращаются окровавленные. Только вопрос, чья это кровь. И идет это заседание все эти, цари, все эти цари активно обсуждают, как же нам вместе собраться, и как же нам вместе хорошенько поддерживать друг друга, чтобы воевать с Всевышним. И тут начинается история, одна из самых да, интересных, поразительных историй в Сафрияшо, история с Гевуним. Давайте сначала просто ее вспомним, что когда мы будем ее разбирать, будет... Легче понимать, о чем, о чем мы говорим. Я знаю, что все ее знают, но чтобы мы все были в одном месте, сейчас быстренько несколько минут потратим ее вспомнить. Вы, Шаму, это Сайя, Шол, Иреховый Айва и Асуга, И вот они все заседают говорят: а жители Гивона услышали, что сделали Шой Ерихой Ай, и они решили тоже схитрить. И у нас сразу, конечно, появляются вопросы, значит, услышали. Вообще, товарищи, вы на собрание зачем пришли? Потому что вы ничего не знали? Потом, извините, Гевон. Где Гевон? Гевон – это после Ерехо практически самый серьезный центр. Гевон находился примерно здесь. Но под его административным влиянием была огромная территория по тем временам. Огромная территория. Он был намного больше Айбайтеля. Он, конечно, не был как Ерехо, но он был намного больше Айбайтеля. Это был, после Ерехо, это был крутой город. Ерехо отличался. Ерехо был что-то типа, помните, на Руси был такой город Великий Новгород, торговая республика. Чем отличался Великий Новгород? Он был республикой. Там был такой крутой бизнес, что они как-то так выкрутили, что у них не было царей. Полный капитализм. Полная власть денег. Вот Ерехо — это была власть денег. У них не было царя. На самом деле это объясняет, что значит они услышали. Они услышали, потому что они были единственный город в конечном итоге, который не получил писем Яшуа. Помните, мы говорили, кому Яшу ослал письма? Яшоу ослал письма царям. То есть каждый город получил письмо. На письме было написано уважаемому царю Ая, уважаемому царю Бейтеля, царю царю Ерихо. Почиталь он приносит ерихо Царю рехо. Кто это такой? Еду такого в помойку. В ерихо не получили письма. И сидя на этом собрании, и кивая Важно главами Главы ерехо вдруг слышат Что оказывается И у Ая, И у Бейтеля Был слега, Не главы извините, просто главы Гивона, Извините, главы слышат И у ерехо был выбор им предложили выбор Вот что они услышали И остается вопрос. Окей, ребята, вы сейчас узнали, что у вас есть выбор. Почему вы я сук гам Почему они тоже сделали с хитростью? И мы знаем, с какой хитростью они сделали. Они переоделись, как будто они далеко шли. Они одели э, обувь, которая была страшно рваная. Они взяли меха из-под воды, которые были протерты до дыр. Они пришли к ам и сказали меры с Руками мы пришли из очень-очень далекой земли, пожалуйста, заключите с нами союз. И когда мы будем говорить о том, как они говорят, меня каждый раз, сколько раз я это учу, столько раз поражает, как люди знают, ну, в нашем языке это называется, с- сочетает психологию дипломатии. Насколько тонко люди рассчитывают друг друга. Насколько каждое слово рассчитано, каждая вещь рассчитана. Мы сегодня радуемся, как мы там НЛП знаем, то знаем, все знаем, всякие инструменты знаем. Просто прочитать, как разговаривают жители Гевона, это это восторг. Профессионалы. Как они ловят? Это профессионалы. Вау! На чем они ловят? Мы увидим. Они ловят на словах и на... на, на интеллектуальных вещах и на зрительных. Ну, в общем, сам, самое главное, что у людей работает. Да? И, и, и у меня вопрос, зачем? Ребята, вы сейчас узнали... Вы сейчас узнали, что у вас есть выбор, что воевать не обязательно. Вы... Это капитализм, это деньги. Гевон – это деньги. Все города, все 31 город, в которых были цари, царям есть за что воевать. У них гордость. У них я свою корону никому не отдам. У них понты. Им есть за что бороться. Гевонам все очень просто. Те мы больше заработаем. Война может быть выгодна, война может быть невыгодна. Когда тебя убивают, точно невыгодно. С Ириями тоже можно торговать. Авдиль Мяф дал замечательный, гениальный поступок государства Израиля по поводу Египта. У нас мир с Египтом. Насколько там у них денег? газа покупаем каждый год гарантированно у них любая революция. Пока мы у них покупаем газ на эту сумму, у нас с ними мир. Деньги – великая сила, если их правильно использовать. Кто ввел деньги? Якова вину ввел деньги. Рыночные отношения Якова вину ввел. Это великая хухма. Если это правильный использовать – великая хухма. Его не собирается просто так воевать. У них, никак, у них нет царя, который, который свою гордость отстаивает. Они бизнес делать хотят. Тогда зачем они делают БРМА? Когда Рамбан это объясняет, когда Рамбан это приводит а, в комментарии на Тору, в Сефер дворим Пэрэкаф Псуким Юд юдалев Он приводит четыре идеи. Я вообще извиняюсь, я не, я не говорю, я не раз, я не объяснял каждый пирушек то, что сказал каждый раз, какой спор и как это объяснить. Я беру сразу Мифашим и их описываю Но если какие-то вопросы, я с радостью скажу Что, откуда и так далее да. Четыре идеи, которые Описывает Рамбон Можно, если это построить По порядку, описать так Жители Гевона Для начала, они были просто в шоке Во-первых, что есть выбор Во-вторых, они испугались, что они опоздали В письмах шо я, описал. Я Вы помните, когда яшо описал письма? До того, что они перешли Ярден. Ашу им сказал: У вас есть время, пока мы не начнем войну. Гивон испугались, что они могли пропустить время. С другой стороны, это нелогично, но как Но ну, у нас же, мы же не знали, действительно не знали. Но время-то прошло. Поэтому Гивон решили, что они пойдут заключать мир хитростью. А когда уже евреи с ними заключат мир, когда поглянутся им заключить мир, то они скажут, вот смотрите, было же письмо. И все это очень хорошо, говорит Рамбут, если бы не слово «гам». И сделали они тоже с хитростью. Кто еще? Мы видели, что Ерехо хитрили, мы видели, что Бет-Эль хитрили. Кто еще тоже хитрил? Кроме слова ⁇ гам ⁇ непонятного, у нас есть еще несколько непонятных слов. Во-первых, через несколько псуков их называют хиви. Все время называли гивон, 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 вдруг бабах, воевал хиви. Хиви есть два перевода. Один перевод ⁇ хивицы, народ, один из шести народов. Другой перевод ⁇ хиви ⁇ это вид змеи. А слово Эрма мы его уже встречали в Торе. Слово эрма мы в Торе уже встречали. Если вы помните, да, про кого было написано Арум Миколь Хаят Саде»? про кого было написано, что он самый хитрый, но именно словом Арум из всех животных, про Нахаша Кадмони, про первого змея. Говорят Мифаршим, почему их сравнивают с змеей и кто такой? тот гам, что они тоже сделали с хитростью, Нахаша Кадмуни, они воспользовались идеей Нахаша. Какая была идея у Нахаша? Нахаш, у него была идея очень простая. Он говорил так. Я такой красивый, на двух ножках, двумя ручками. По некоторым фальшим даже разговаривать умею. Такой чудный. Я так не понимаю, почему надо мной человек? Почему надо мной я дам? Ну не обидно. Вот если из этой пирамиды Всевышний человек, после человека живет на а потом там животные, птицы, земля, если из этой пирамиды убрать человека, кто останется сверху, я прелестный. Единственная проблема – как его убрать? Пока Всевышнего защищает, слабо его убрать, трудно его убрать. Но что можно сделать? Можно сделать, чтобы сам Всевышний его убрал. А для этого что нам нужно сделать, чтобы сам Всевышний его убрал? Нужно, чтобы человек нарушил волю Всевышнего. Как только человек нарушит волю Всевышнего Всевышний на него рассердится, его убьет, и кто останется сверху, Я. Сказали жители региона, у нас есть прекрасный способ победить евреев. Все, что нужно сделать, заставить их заключить с нами клятву. Заставить их заключить с нами союз. Поклясться нам, что они нас не тронут. Потому что в их письмах, о которых мы не знали, написано, что заключать союз можно только до перехода Ярдена. Если после заключения Союза они нас убьют за то, что мы их обманули, они нарушили клятву, нарушили клятву, нарушили лицо, нарушили лицо, Всевышний уничтожает. Если они нас оставят, они нарушили Заповедь Торы не заключать Союза ни с кем в Израиле, после перехода Иордена, они нарушили Заповедь Торы, Всевышний на них сердится, Всевышний их убивает. В любом случае остаемся, ну, любимые. В любом случае, мы победили. То есть, они решили использовать то, что они считали, что они опоздали, точно как Хиви, точно как Нахаш. И они покупают евреев, покупают, конечно, красота исполнения. А если интересно, то это идея, которую я сейчас сказала про сравнение э, Змея и Гевона, это Гмара в Иерусалме, Масахих и Кедушин, поедалит первый, первый лист. Что они делают? Группа, представьте себе, Маханы Израиль, да, в Гилгале. Месяц Севан, жаркий месяц. Не только здесь жарко. В Геругале Махане Исраиль. Скажите, пожалуйста. Не говорите, извините. Ну, подумайте, пожалуйста. Вот, в конце концов, чего добиваются евреи? Чего хотят добиться евреи? Вот какая сверхзадача у евреев ну, мы же понимаем, что совсем нет сверхзадачи, чтобы все умерли, и нам эту землю оставили, и, и, и все. Сверхзадачи еврейского народа. Да. Рамбан очень гласно пишет. Да, знаете, есть это, а, что почему Тора начинается с Берешит, почему Тора начинается с псука И все задают вопрос, Раш спрашивает вопрос, Тора должна начинаться с Мецвы. Так Рамбан отвечает, Тора начинается с Мецвы. Главное мецва еврейского народа – каждое время и каждое место, в которое мы приходим, сказать «Перешит Барайла это Кима Та Есть Всевышний, Он сотворил небо и землю. Главное, что мы хотим принести в этот мир, что есть Всевышний. Главное, чему мы хотим – научить детей. Главное, главная работа еврея. Почему мы называемся юдим? «Алькен Худан Ашем» – мы признающие Бога. Мы приводящие Бога сюда. Вы представьте себе, евреи. Пошли в город Исраиль, были войны. И вдруг на пороге Махана Израиль, Исраиль они видят фантастическую делегацию. Идут люди, одежда рваная, все пыльные, из ботинок торчат пальцы ног. Все драное, воды уже нет, уставшие. И эти люди им говорят. Секундочку в Емру энахну ми Рахука от бану мы пришли из очень далекой земли. Теперь евреи им не доверяют. Евреи говорят, кирби а мы, как мы можем заключить с нами союз? Евреи говорят, может быть, ты здесь живешь среди нас, как же мы заключим с тобой союз? В емрули а в Дыханах они нашли сразу лидера и обращаются к лидеру. Теперь по-простому, что может хотеть лидер, человек, который находится на позиции лидера. По их мнению, скорее всего, это человек, который такой контроллер, хочет, чтобы ему все поклонялись, все его... Ну, как обычно выглядит лидер. Они к нему сразу обращаются. Мы твои рабы, мы тебя. Яшуа, конечно, на это не покупается. Яшуа их спрашивает четко два вопроса. "Миатем, тем, ми Товарищи, как название народа, конкретно откуда пришли? И они начинают отвечать. Они говорят длинную... Это вообще, конечно, искусство. Они говорят длинную речь. Знаете, как сам, са, самая искусственная дипломатия. Сказать очень много, не сказав ничего. Они говорят длинную-длинную речь, не сказав ничего. Но на самом деле много что сказав. Они говорят... Йомруйнав. Мерец, Откуда... Как, 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 как называется Земля? Мерец рехока меодбану. Мы говорили, что мы издалека. Так вот, мы издалека очень. Они понимают, что их шанс – это отвечать на то, что хотят услышать. Мы добиваемся сказать, что мы вообще издалека-издалека. Мы не опасные. Мы очень-очень издалека. Мы разрухами от бауав А теперь слушайте внимательно. И мы пришли только во имя Всевышнего твоего Бога. Кишаму шаману, потому что мы услышали все, что Бог сделал для вас в Египте, и все, что Он сделал двум царям и марейским, которые вот с этой стороны Ярдена. Лесихон малаха да? хашбон. Продолжаем быть с той стороны Ярдена. Улог малаха и сказали нам наши старейшины и все жители нашей земли, возьмите ваши руки, еду в дорогу, и идите навстречу евреям и скажите им, мы, ваши рабы, давайте заключим союз. Мы так восхищены Всевышними чудесами, которые они вам сделали, он вам сделал. Давайте заключим союз. Посмотрите на этот хлеб. Видите, он весь в плесени, а мы его взяли свежим. Посмотрите на эти мешки. Видите эти дырки? А были полные вина. Ну, уже не будем показывать вам наши ботинки. Давайте заключим союз. Теперь не говорите. Но вы понимаете, что они говорят? Какие умники. Какие хитренькие. Они говорят несколько вещей. Они говорят первое. Вы же... Главное, чего вы добиваетесь, это наработка Вот Шамаем, это чтобы было больше любви к Всевышнему, больше Всевышнего в этом мире. Ребята, мы вас увидели, мы просто влюбились в Всевышнего. Мы пришли только потому, что мы в восхищении тем же сделал Всевышний. Мы все на все, на все обратили внимание. И дальше. Все, что они делают, они доказывают, что они не отсюда. Это делают двумя путями. Первое, если они просто говорят. Да, мы из очень далекой земли. Это вызывает сомнения. Они нет. Они говорят, мы же все знаем, что Всевышний вам сделал. И что, как он вас вывел из Египта. И как он воевал с огом И как он воевал с самарейскими царями. Вы понимаете, где типа они остались? До какого момента они все знают? Их исторические знания еще до смерти Машера Робейну. То есть... Это, конечно, гениально с точки зрения психологии. Если я даю человеку все до конца додуманное, это, это мое. То ли взял, то ли не взял. Если я говорю ребенку, запомни, 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 ничего он не запомнит, это я запомнила. Я повторила, я запомнила. Повторение не для меня. Когда ребенок запомнит, когда человек сам сделает, вывод, когда человек поверит, когда это его, когда он сообразил. Они оставляют евреям додумать, они оставляют евреям... а стоп Стоп-стоп-стоп-стоп! Последнее, что они знают, то, что случилось с той стороны Ярдена. А после этого они не знают, значит, примерно где они должны жить, чтобы дойти сюда. Ага. Значит, Адарни, Саны, Яр, Амулс, Иван, им пять месяцев дорога взяла. Человек проходит, кто помнит, в арифметики, там, семь километров в час... 15 километров, сколько там? 5 5 километров в час человек проходит. Ну Ну-кась, ну-кась, где они живут? Понимаете? Они этого не сказали. А люди уже сами, о, какой какой я умный, вау, я додумал, я понял, да. И второе, конечно, то, что действует очень сильно на всех людей, они показывают штучки. Видите хлеб? Видите мешок? Доказательство. Вещдок. Вещественные доказательства не поспоришь. В любом случае, больше всего на что купились евреи, это, конечно, на то, что называется национальную идею. Они абсолютно правильно просчитали национальную идею. Они абсолютно правильно просчитали, что для евреев будет воплощение мечты. Жизненное предназначение работает. Да. Но интересно, что ни на один, как ни странно, ни на один из вопросов Яшуа они так и не ответили. Яшуа не заключает с ними союз, а то, что написано, что Яшуа заключил с ними Брит Шалом, а они просили Брит Швуа. Есть две совершенно разные вещи. Есть бридж-шалом и бридж-моа. Союзы бывают разными. Бывает, например, бывает союз военный. Если на меня нападут, ты должен меня защищать. Если на тебя нападут, я тебя буду защищать. Делимся оружием. там подписываем, что это реальная вещь. Это называется бридж воа Есть бридж-шалом. Бридж-шалом – это мир, дружба, жвачка, целая пачка ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы с тобой уважаем Илью. Берите шалом. Скажем, например, я не знаю, реально, но я предполагаю, что, например, у нас есть, наверное, шалом с Китаем. Я не узнавала, извините. Но я так предполагаю. Ну, то есть, мне китайцы не мешают, я китайцам, я так предполагаю, не мешаю. У нас с китайцами очень хороший, я так себе предполагаю, шалом. Ну, Издалека, да. Ребята, вы меня уважаете, я вас уважаю. Мы не можем вот такой шалом, как с Китаем, держать с тем же Египтом или с Ливаном. Мы слишком близко. Мы не можем абстрактно уважать палестинцев. Они внутри нас. С ними нужно или швуа, или эта война. Это... Гевон добивались бриджвуа. Сказал им Яшуа, Яшуа вообще не собирался с ними ничего заключать. Но еврейский народ, причем начиная со старейшин, настолько купились на на вот эти подходы гевонцев, действительно очень профессионально, в настолько купились, сами старейшины пошли с ними мир заключать. Давление народа было огромное, вот же, вот же, работает, все, что мы делаем, все не зря. И Яшо заключает с ними брит. Шалом. Ну, если вы далеко, зачем вам шва? Да. И единственная претензия, есть претензия за то, что заключили брит. Конечно, нет Яшо. Яшо ни на что это не купился, Яшо ничего неправильного не заключил. На самом деле, по поводу неправильно это вообще отдельная история. Они же действительно не получили письмо. У них действительно не было так Дим. Они действительно могли прийти и сказать «Мы не знали, мы не получили письма, пожалуйста, вот мы хотим заключить письмо». И с ними можно было спокойно заключить союз. Не было никакой проблемы. И то, что написано там, что только пока не пришли Ярден, это те, кто знали. Да? Те, кто... те, кто получили письмо позже, получили позже. Тем не менее, я шел в любом случае нигде не сделал никакой даже самой маленькой неточности, а, с, а скиним сделали. В чем обвиняют скиним, говорит посуквы Пиашем Лошалу. Скиним обвиняют тем в том, что они пошли заключать союз, не спросив Всевышнего. Да как вам вообще такое обвинение, что как же вы могли принять решение, не спросив Всевышнего? Мы тоже обычно, скорее всего, решение принимаем, не спрашивая Всевышнего. Да, Но, ну, к сожалению, у нас есть большая разница между нами и скинем того времени. Есть закон, что во время, когда есть возможность просить Всевышнего или Пророка или Уриму Тумим, это нужно делать. Понятно, что мы живем в такое темное время, что у нас и возможности нет, и, соответственно, и требований к нам в этом смысле никаких. После того, что после того, что закончили все переговоры с Гевоним, Геоним отправились своей дорогой, и Яшуа отправил за ними разведчиков. Теперь по расчету, сколько времени разведчиков должно взять, чтобы вернуться. Разведчики должны дойти с ними до их дома, посмотреть, где же все-таки, в какой реальной стране конкретно они живут и вернуться. Через сколько времени разведчики должны вернуться? Я пойду. Разве... Через 10 месяцев. Они же всю свою речь строили так, что им в дороге, что они были в дороге 5 месяцев, как минимум. И разведчики возвращаются через три дня. Разведчики возвращаются через три дня. Значит, на самом деле, где они живут? На самом деле, они живут здесь. И вовсе они живут здесь, и совсем неподалеку, и называются они город Гевон. И яшо был очень возмущен. И первая реакция Яшоа была пойти на них войной и уничтожить их за обман. И у Яшоа не было проблемы, на которую рассчитывали Гевоним. Гевоним рассчитывали, что они с, ним, с ними военный союз заключат. Яшоа-то с ними обычный бритшалом заключил. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Уважение не мешает, в общем-то, воевать на самом деле. Никаких военных союзов Яшоа с ними не заключал. И когда Яшоа узнал о том, что они их обманули, он взял армию, и, и поехал к ним. И говорил с ними, почему вы нас обманули? Почему вы сказали, что мы очень от вас далеко? А ты, вы же у нас здесь внутри нашей страны живете. А теперь, Арурима, я вас проклинаю. Кстати, какое наказание у Нахаша? Усмея. Проклятие. Так же, как они шли по дороге Нахаша. Идея Нахаша такая. Обмануть и выкрутить так, чтобы человек нарушил митцову. Чтобы человек поссорился с Всевышним. Самое страшное, что можно сделать с человеком. Сделать грех чужими руками. Да, и наказание за это, это всегда. Хасово говорил, не дай Бог никому проклятия. Было И есть очень па что то, что случилось, да, случилась такая вещь, что Яшуа был очень возмущен и говорит Мидра, что вообще и хотел их уничтожить. А И был очень возмущен, вообще хотел их уничтожить. И мы еще к этому вернемся, когда на них напали, они позвали И и сказали, нам нужна помощь, я же очень не хотел им помогать. Мы к этому еще вернемся, да, сказал Всевышний, если ты им не поможешь, ты закроешь дорогу всем Балычуа. Что они врали, И делали неправильно, и вертели, и крутили, и рассчитывали. Но в итоге они пришли и сказали, мы хотим с тобой союз. Если ты скажешь, я их не прощаю, я их уничтожаю, ты можешь. Но ты этим скажешь. Есть вещи, после которых Всевышний уже не принимает. Если человек шел совсем такими кривыми дорогами, обманывал и крутил, и, ты можешь, и мы можем выучить да, из них такую вещь. Человек увидел, что у него есть шанс. Что у него есть шанс приблизиться к Всевышнему, приблизиться к евреям. Приблизиться к правильной дороге. И он не знал, как это правильно делать. И он это делал тоже не самым красивым и не самым чистым образом. Как бы он это ни делал, наверняка он это не делал так, так грязно, как Гевунин. И если его ним простили, то любого большого простят. Я сказал Всевышний Яшуа, если ты их сейчас не простишь, ты перекрываешь дорогу Болечего. И Яшо их ужасно наказывает, как он их наказывает, что они теперь будут дровосеками и водоносами. Что значит что они будут дровосеками и водоносами? Помните, как в трех письмах было? Что те, кто захотят заключить мир, должны, кроме Шивами, зубной новых, должны платить налоги. Только налоги можно было выбрать любым способом платить. Обычные городские налоги в те времена, это было, что люди должны были отработать городу тем, что набрать запасы дров на зиму и запасы воды. Как у нас в Израиле стоят такие большие, круглые, сегодня есть всякая техника, как их наполнять водой, но у нас в Израиле всегда с водой проблемы, и... Знаете, мне рассказывала, я только-только приехала в Израиль, я помню, я была в шоке, где вода, и мне рассказала Хана Ратнера, она училась в Битникове, она пошла, взяла Маслуль, факультет географии, учительница географии, и она рассказывала, что их вывели на экскурсию, и... Они стоят с девочками, девочки пишут, учительница говорит, справа воде такое-то, справа водохранилище такое-то, слева речка такая-то, тут озеро такое-то. И все так спокойно пишут, записывают, зарисовывают. Она говорит, я смотрю, где речка? Где водохранилище? Где озеро? Где ручей, где вода, ни капли воды все сухое. И она не выдержала, поднимая глаза на учительницу и говорит, где вода? И учительница совершенно спокойно, абсолютно голубом глазу говорит, как где? Зимой. Вода у нас, это не не новая проблема. Вода всегда была проблема. Вода, она зимой. И поэтому всегда зимой набирали воду, чтобы летом не было, не дай бог, проблем с водой. А летом набирали дрова, чтобы бедные, чтобы люди, у которых социальные случаи и так далее, могли за городской счет получить отопление. Опять-таки, чтобы не было тех, кто замерзнет или заболеет и тому подобное. В принципе... Любой человек, который воспользовался бы приглашением Яшуа заключить мир, мог бы сам выбирать, как платить налоги. Готовить деревья и таскать воду – это считался тяжелый способ платить налоги. То есть, на самом деле, обычно это была вещь, которую брали на себя самые богатые люди, и они оплачивали, они нанимали рабочую силу, которой это делали. Яшуа сказал, что они ужасно наказаны – они, у них нет выбора, они будут они будут отвечать за дрова и за воду, что и так и так обычные налоги городские. То есть не то, что, не то, что их наказали тем, что они всю жизнь теперь будут только водоносы и дровосеки. А идея была в том, что их налоги, которые, то есть их факт подтверждения, что они получают гражданство и гражданские права, да, они должны выплачивать только определенным способом, и у них а, нет выбора. А, да, это, написано, рабам приводит в Иход Малахим, Менена Масим, Шиалула, и так далее. Да. А, окей. мы все да, знаем, что Рамбом приводит Гевоним в Алход Шува, помните? Рамбом цитирует э, Гемаров Гебамот Амар Давид Шлуша Симоним Ешбу Исраиль. Израиль. Три знака есть у еврея. Рахманим Байшаним Вигумрех Асадим. Э, когда то было, в, когда теряли Сифры Юхсин? Так спрашивали, как узнать, что евреи, не евреи. это говорили, что у евреев есть три знака. Если есть три этих качества, то, скорее всего, еврей. Правда, там еще была история, что спросили, как знать, что из хорошей семьи. Не просто, что евреи, а из аристократической семьи. Это сейчас не наша тема. Так там ответили шатканим. Те, кто умеют молчать, это значит, что они еще, они еще и аристократы. Но если не не брались такая вообще про евреев. у евреев есть три отличительных качества: рахманим, милосердный, байшаним, стыдливый и Хасадим, да. и и любят делать, и любят помогать. больше я что слушаю всем аниматора уилья и да Бумазу. теперь более того человеку, который не еврей, но у него есть три этих качества, он достоин чтобы быть евреем. он, он сможет стать частью еврейского народа. Вагивуем. Вагивуним ломибне Исраильхема. А Гевуним они не из евреев. Гевуним, при том, что остались, никогда в истории не стали частью еврейского народа, никогда не стелись еврейским народом. Говорит Пируш, посмотри, насколько важно качество. Насколько первая вещь, над которой нужно работать, это какой человек, какие человеческие качества. Ни у кого в истории не было такой возможности слиться с еврейским народом, как у гевуним. И они никогда не слились. Потому что они были Ахзареем. Помните, в Ход Чува в перегбет Рамбам пишет, что если тебя обидели, да, и тебя просят прощения, нужно стараться с желанием прощать. Они, как гевуним, которые Ахзареем всегда помнили и всегда говорили, вот вы нас, вы нам какие налоги тяжелые дали, вы нам так злопамятства и хитрости, обман, человеческие качества, никто им не мешал. Они прожили самый большой исторический отрезок времени Бог облак с еврейским народом и не слились. Варуха мы Захину, мы Рахманим, Байшаним, Гумлейхасадим, дай нам Бог, чтобы мы эти качества только развивали в себе, себя. Желом.